0: Grüß Gott und herzlich willkommen, ein Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie, Marie und Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte vom Augustiner Chorherr Dirk Henning Egger. Von Heavy Metal zum Ordensmann, so könnte man diese Berufungsgeschichte überschreiben. Wir haben heute den ersten Donnerstag im Monat, den Tag, an dem die Kirche besonders um geistliche Berufungen und ja, ich wollte schon gerade anfügen, christliche Familien betet, weil darauf fundiert ja auch immer eine Berufung oder zumindest ist es ein guter Nährboden. Wir bei Radio Horeb hören zudem noch eine Berufungsgeschichte. Gestern der Tag des gottgeweihten Lebens und ich freue mich, dass heute auch ein Ordensmann bei uns im Studio ist. Sie hören die Geschichte... Nicht eines, der von klein auf fromm im Glauben aufgewachsen ist, sondern von jemandem, der erstmal fernstehend war, für den die Katholiken vielleicht komisch einfach waren. Ich bin gespannt, wie seine Geschichte jetzt gelaufen ist und freuen Sie sich auf eine spannende Stunde. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Dirk. Grüß Gott. Manche zucken jetzt vielleicht schon zusammen. Warum sagt die Frau cool Herr Dirk? Aber das ist in ihrem Orden so üblich. Man sagt nicht Pater, sondern Herr und dann den Vornamen, ja? Ganz genau. Augustiner Chorherren sind Sie. Was ist das für ein Orden?
1: Es ist eigentlich der älteste Priesterorden der Kirche. Wir sind ein Seelsorgsorden und ähm, es hat sich entwickelt, dass wir um unser Kloster herum die Pfarreien übernehmen, also die ordentliche Seelsorge machen, aber besonders auch die Gemeinschaft pflegen. Das ist eines der Hauptpunkte. Und ähm, ja, so eine gesunde Mischung leben aus kontemplativem Leben und aktivem Leben der Seelsorge.
0: Sie sind in der Propstei in Paring bei Regensburg. Propstei nennt man Ihr Kloster. Auch dieser Ausdruck gehört auch zum Augustiner Chorherren so dazu.
1: Genau. Okay. Haben ein paar so extra Sachen.
0: <lacht> ja, die Ordenslandschaft, da braucht man auch schon ein Lexikon, merke ich so, immer mehr mit den ganzen Berufungsgeschichten. Da hat jeder so seine Eigenarten, aber heute wirklich auch ein, ja, eine ganz alte Gemeinschaft. Aber ich habe auf der Homepage gesehen, dass sie auch viele junge Mitbrüder haben. Also sie sind da nicht äh, das Küken, glaube ich, in der Gemeinschaft, oder? Es waren viele junge Gesichter zu sehen.
1: Genau, ich bin eher. Schon von den Jungen, bei den Älteren dabei, <lacht> mit gerade mal Anfang 30.
0: Und Sie sind auch Novizenmeister schon mittlerweile. Dann sind wir gespannt, wie es zu dieser Kehrtwende kam und hören Ihnen erst einmal zu. Liebe Zuhörer, Sie dürfen sich im zweiten Teil der Sendung dann auch mit einbringen. Und dazu gebe ich Ihnen dann später die Nummer. Aber jetzt haben wir erst einmal die Berufungsgeschichte vom chorherr Dirk Henning-Eggerer.
1: Ja, grüß Gott auch nochmal von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, Sie haben schon gehört, ich ähm, bin nicht so ganz katholisch aufgewachsen. Ich komme aus einem aber ganz katholischen Eck, nämlich aus Mindelstetten. Das ist ein Wallfahrtsort in der Mitte zwischen Ingolstadt und Regensburg. Und da kommt, wie hoffentlich viele wissen, die heilige Anna Schäfer her. Zu der Zeit, wo ich da gelebt habe, ähm, war aber meine ganze Familie und ähm, natürlich auch ich ja eher dagegen, also wir haben uns eher gewundert, warum da so viele Leute hinlaufen. Äh, wir haben unsere Nachbarn gesehen, die abends dann zur Heiligen Messe gelaufen sind und ja, wir haben immer nur kopfschüttelnd äh, zugeschaut. Wir waren oder sind alle evangelisch getauft, aber eigentlich ohne Gott, ohne Glaube irgendwie aufgewachsen und deswegen war das alles sehr befremdlich, also es war eher so, äh, ja, dass wir das eher komisch fanden und die Leute, die da hinlaufen, ja, was wollen die denn immer in der Kirche? Das bringt doch alles nichts. Ich habe da aber nicht meine ganze Jugend verbracht. Wir sind oft umgezogen ähm, wegen der Arbeit von meinem Vater und ja, diese Umzüge immer so im Raum Ingolstadt. Das Problem dabei, das kann man sich vorstellen, ist, wenn man ständig umzieht und noch ganz jung ist, dass dann ja sich gar kein richtiger Freundeskreis bilden kann. Und das war so eins meiner großen Probleme in meiner Jugend, also in den prägenden Phasen, wurde ich immer wieder rausgerissen und hatte eigentlich nur Bekanntschaften in der Schule. Auch da war es dann nicht ganz so einfach. Sie können mich nicht sehen, aber ich habe rote Haare. Ich war früher ähm, etwas dicker gewesen und deswegen ein wunderbares Mobbingopfer und äh, ja immer wieder ein Außenseiter. Das Ganze führte dazu, dass ich, obwohl ich einen Bruder habe und ähm, eigentlich auch ja eine gute Familie, dass ich mich irgendwie nach innen gekehrt habe, sehr introvertiert wurde, ähm, mich immer abgekapselt habe und sehr mit Einsamkeit zu kämpfen hatte. Das war so, ja, das hat man nach außen gar nicht so viel gemerkt, aber innerlich war ich da sehr, hatte ich sehr zu kämpfen. Sie haben bei der Begrüßung schon gehört, ähm, dass ich dann ja so einen gewissen Musikstil <lacht> äh, präferiert habe. Das war so meine Art und Weise, irgendwie mit dieser Einsamkeit diesen Kränkungen und so weiter, fertig zu werden. Ich habe ähm, Hard Rock und Heavy Metal kennengelernt und ähm, noch sehr aggressive Arten davon. Und es hat mir irgendwie gefallen. Die Aggression, die Power, die Schnelligkeit und die technische Fertigkeit, das war irgendwie was, was mich fasziniert hat. Ich war immer schon musikalisch, aber diese Musik kannte ich bis dahin nicht. Das Problem dabei ist auch noch, dass natürlich in dieser Musik ähm, sehr viele Bands, sehr viele Gruppen ähm, ziemlich satanistisch drauf sind, manche eher nur so vom Äußerlichen, da ist halt auf den CDs äh, kommt der Teufel vor und auch in den Texten oder so, und manche aber wirklich, die das auch praktizieren. Das ging dann so weit, also ich habe das dann irgendwann nur noch ausschließlich gehört, und es ging dann so weit, dass ich sogar für eine satanistische Gruppe ihre Texte übersetzt und teilweise geschrieben habe, ähm, also ganz blasphemische Sachen Direkt gegen Jesus, gegen die Kirche, gegen die Mutter Gottes. Also ganz schlimme Sachen. Ich war jetzt kein Satanist. Also ich habe eigentlich an nichts Übernatürliches geglaubt. Aber ich fand es irgendwie cool und passend zu der Musik. Und naja, wenn man in der Pubertät ist, sehr introvertiert ist und auf einmal eine Anfrage von einer Band bekommt, die gerade ihre erste Welttournee plant, dann pusht es ganz schön das Ego. Und das hat mir gefallen. Dann kam ein großer Wechsel, dann bin ich gerade von der achten in die neunte Klasse gekommen, also auch mitten in der Pubertät. Da sind wir nach Berlin gezogen, also von einem urbayerischen Dorf und mehreren Dörfern in Oberbayern quasi dann direkt ähm, ins feindliche Preisenland, wie wir immer gern sagen. Ähm, genau, das hat verschiedene Gründe, hat mit der Geschichte meines Vaters zu tun. Wir hatten auch viele Kontakte hin. Er ist dann in Rente gegangen und ähm, wir haben uns dann entschieden, Entweder wir ziehen irgendwo anders hin oder eben nach Berlin, weil in Ingolstadt wollte mein Vater nicht bleiben, weil es zu nah an seiner Arbeit war, durch die hat er leider einen Herzinfarkt bekommen und wollte einfach irgendwie seine Ruhe haben von Ingolstadt. Auf jeden Fall sind wir nach Berlin gezogen und dann natürlich wieder das Gleiche. Und noch krasser war ich wieder der Außenseiter mit ein bisschen Dialekt, mit meinem Aussehen. Mittlerweile hat sich das verändert, dass ich langsam lange Haare bekommen hatte, dann nur noch ähm, schwarze Klamotten angezogen habe, ähm, irgendwie mit T-Shirts, wo der Teufel drauf ist oder solche Sachen und war dann ja doppelt und dreifach ein Außenseiter. Da muss man dazu sagen, die Preisen, äh, die Bayern schimpfen oft gern über die Preisen, ähm, obwohl sie keinen kennen. Ich habe sie kennengelernt und äh, ich würde nicht schimpfen, aber es ist einfach ein anderer Menschenschlag, mit dem man erstmal klarkommen muss, und das war für mich dann auch wieder ganz schwierig. Mittlerweile, wo ich wieder in Bayern bin, vermisse ich manche, ja, so manchen Schlag vom Berlinerischen, von der Offenheit, von der Frechheit. Das ist dann in Bayern eher nicht so. Aber ja, damals war das auch wieder ganz schwierig für mich. Das andere, was da sehr gut war, Berlin ist ähm, ein Nährboden für alle möglichen Subkulturen, könnte man sagen. Und gerade diese Musik, in der ich war, da gab es sehr viele ähm, Punkte, wo man viele Clubs und viele Auftritte von Bands, wo man hingehen konnte. Und das hatte ich dann schon wirklich seit meiner Jugend da gemacht, alleine in die Stadt zu diesen Gruppen und bin dann da voll in diese Szene quasi reingekommen. Schulisch war ich ähm, sehr gut gewesen. Ich habe mein Abitur auch in Berlin gemacht und mein Traum war eigentlich schon seit der zweiten Klasse, dass ich Arzt werde. Und ich wusste von meinen Eltern, Wer Arzt werden will, muss Medizin studieren und dafür braucht man die besten Noten. Also habe ich mich sogar schon im Kinder, äh, in, der, in der Grundschule sehr angestrengt, irgendwie gute Noten zu schreiben und äh, so ging das weiter. Ich habe mir immer sehr viel Druck gemacht. Ähm, ja, hatte ja nicht so gute Freundeskreise oder kaum Freunde, deswegen hatte ich auch die Zeit zum Lernen und das war eigentlich so das Einzige, wo ich sagen könnte, dass ich das gut konnte, nämlich im ähm, Lernen und mich irgendwie da anstrengen für die Schule. Ich habe dann das Abitur gemacht und dann war das Problem, dass ähm, ja ich ein sehr gutes Abitur hatte, aber für den Medizinstudienplatz hat es leider nicht gereicht. Und ähm, das war erstmal so ein Aha-Erlebnis. Ich habe dann erstmal ein, ein freiwilliges soziales Jahr im Krankenhaus gemacht, dann noch ein halbes Jahr im Altersheim gearbeitet, weil ich äh, das als Wartesemester dann ähm, damit die Zeit überbrückt habe. Es waren dann drei Wartesemester und... Irgendwann, normalerweise läuft diese Anmeldeverfahren für den, für den Studienplatz nur online im Internet. Und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ja, vielleicht gibt es doch da mal so eine Warteliste, dass du abschätzen kannst, wie lange du noch brauchst, bis du da mal anfängst. Und ähm, ich habe mich dann informiert und ich kann mir noch sehr gut an dieses äh, Telefongespräch erinnern mit der einen Dame, die da irgendwie zuständig war und ähm, habe sie gefragt, ja, können Sie mal nachschauen, wie lange muss ich denn, da kann man schätzen, wie lange ich noch warten muss, vielleicht studiere ich was anderes in der Zeit oder mache Ausbildung oder wie auch immer. Und dann hat sie so ganz lapidar so nebenbei gesagt, ah ja, hier sind auf der Liste, ah ja, Ihre Chancen sind genauso schlecht wie am Anfang. Und das nach eineinhalb Jahren, ähm, ja, das war, also wie gesagt, ich kann mich noch gut erinnern, ich lege den Hörer auf. Und mit diesem Auflegen des Förders bin ich ein ganz tiefes Loch gefallen. Es war, dass ich das erste Mal so gemerkt habe, ich glaube, dieser Traum, das könnte sein, dass das wirklich gar nichts wird. Also, dass das Warten nicht reicht, sondern, dass ich das überhaupt nicht machen kann. Und dann ging das Geratter im Kopf los. Ich habe gegrübelt. Alles nach diesem Telefongespräch, das ging ziemlich schnell. Habe ich mir gedacht, ja, was würde ich denn eigentlich sonst machen? Was kann ich denn überhaupt? Ähm, mir ist immer nichts richtiges eingefallen, Musik hören, gut davon kann man nicht leben ähm, dann war die nächste Frage, ja warum will ich überhaupt was, wozu bin ich eigentlich auf der Welt und ich hatte keine Antwort, weder durch die Schule, noch durch äh, die Erziehung oder sowas ähm, ich hatte keine Frage, äh, keine Antwort auf diese Frage, ich habe den Sinn meines Lebens nicht erkannt und dann ging es so weit, dass ich wirklich auch an Selbstmord gedacht habe, weil ich mir gedacht habe ja, wenn ich sterbe, ist es eh aus und dann äh, mache ich es doch gleich, weil dann äh, muss ich mir nicht so lange rumquälen. Ja, ich habe es dann Gott sei Dank gelassen. Ähm, dafür ging es in eine andere Richtung weiter. Denn jetzt kam die erste Wende in meinem Leben. Ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, ja, vielleicht muss ich mal was an meinem Leben ändern. Denn damals war es immer so, ich war so innerlich. Zwar gekränkt nach außen hin, so eine harte Schale, so sehr am Stolz, war arrogant, weil ich ja immer gute Noten hatte und war oft der Beste in der Klasse. Und damit habe ich mich so hochgezogen. Und auf einmal zerplatzt dieser Traum, also eine riesen Watsche gegen meinen Stolz. Und irgendwie muss ich damit klarkommen. Und ich habe gemerkt, ja, da ist aber kein anderer Schuld. Nicht das böse System, nicht das blöde Studium der Medizin, wo ich nicht reinkomme. Sondern vielleicht hängt da auch irgendwie mal was an mir selber. Und das ich weiß nicht, woher das kam, aber ich hatte einen Impuls, der dann die Wende gebracht hat. Dazu muss ich sagen, ich habe in dieser Zeit äh, einfach durch ja, meine innere Verfassung immer sehr viel gelogen. Das war so, wenn ich ähm, mit Freunden zusammen war oder so, habe ich immer alle möglichen Geschichten erzählt. Also nicht nur so kleine Lügen, sondern es ging so weit, dass ich erfunden habe, dass ich eine Freundin habe und so weiter, mir da ganz viele Sachen überlegt habe, einfach aus der Angst vor dieser Ablehnung durch die anderen dass ich irgendwie, ja, dass mir Leben langweilig ist oder dass ich irgendwie komisch bin oder eben wieder dieser Außenseiter bin. Und in dieser Krise, in der ich war, diese Wende, war, dass ich woher auch immer den Impuls hatte, ich höre auf zu lügen. Ich habe keine Lust mehr, ähm, mir ständig zu überlegen, wem habe ich was gesagt und wer weiß, was von mir und was ist, wenn die sich auch noch untereinander kennen. Also das wird dann ziemlich kompliziert. Und dann habe ich das aufgehört, von einem Tag auf den anderen. Ich habe auch einige Freundschaften ähm, sein lassen, weil ich gemerkt habe, eigentlich war das nur Heuchlerei von mir, dass ich irgendwo dazugehöre. Aber eigentlich hatte ich keine Interessen gleiche wie die oder habe nicht so verstellen müssen, damit ich irgendwie dabei bin. Und da habe ich beschlossen, na, das ist genauso gelogen ähm, wie die vielen Lügen auch meinen Eltern gegenüber und anderen gegenüber. Ich habe gesagt, ich höre damit radikal auf. Nach vielleicht ein, zwei Wochen war ich die ganze Zeit wie auf einer Wolke, mir ist so ein riesen Brocken vom Herzen gefallen mit dieser Entscheidung und ich war innerlich so leicht und befreit, ich konnte es gar nicht fassen. Und so eben nach ein paar Wochen habe ich mir überlegt, jetzt habe ich eine Sache geändert in meinem Leben, mir geht es so gut, was könnte ich denn noch alles machen? Und da habe ich überlegt, ja mit dem nicht lügen, hm, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und dann ist mir gekommen, ja ich habe da mal irgendwas gehört von der Bibel und mit zehn Geboten, und habe dann überlegt, ähm, trotz meiner Widerstände gegen alles mit Bibeln und Christen und so, äh, mal schauen, ob wir irgendwie eine Bibel daheim haben. Hab dann gesucht, sehr lange rumgekruscht und irgendwo dann einmal eine Bibel gefunden. Und dann, ja, jetzt wo stehen die zehn Gebote? Und dann auch da lange suchen müssen, habe die gefunden. Und dann habe ich nur diese eine Stelle gelesen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und so weiter und so weiter. Zehntes Gebot, Punkt. Und in dem Moment kam in mir ein Gedanke hoch und ich habe mir gedacht, die Welt wäre doch so schön, wenn sich da alle dran halten würden. Einfach nur Gott an die erste Stelle, sich an diese Gebote halten, das wäre doch wunderbar. Alleine das, was ich schon gemerkt habe, wenn ich die Wahrheit sage, wie gut es mir damit geht, aber wenn ich auch noch erwarten kann, dass alle anderen mir auch nur die Wahrheit sagen, alleine dieses eine Gebot, das ist schon so schlüssig und logisch, wird doch die Welt wirklich verändern. Und mit diesem Gedanken kam auf einmal eine hundertprozentige Gewissheit in meinem Herzen, das ist die Wahrheit. Gott gibt's, das ist nicht ein altes Buch, was irgendwer sich ausgedacht hat, das ist die Wahrheit. Ich hätte nicht diskutieren können, ich hätte nicht argumentieren können, ich hatte ja null Ahnung, aber das war so hundertprozentig sicher. Und ich habe mich dann entschlossen, okay, ich werde mir jetzt an alle diese Gebote halten, gut, bei den meisten war es nicht so schwierig, aber ähm, ich habe gemerkt, mit dem Lügen, das passt dazu. Und deswegen äh, will ich auch die anderen Gebote halten.
0: Ich habe gewartet und gewacht. Wann kommt der Morgen, geht die Nacht? Ich will dich sehen. Hier bei Radio Web hören Sie die Berufungsgeschichte vom Augustiner Chorherr Dirk Henning Enger aus der Propstei in Paring bei Regensburg. Wir sind gespannt, wie es weiterging.
1: Ja, jetzt habe ich mich an die zehn Gebote gehalten, habe anerkannt, dass es Gott gibt. Man sagt, äh, sind in der Spiritualitätssendung, Eine Spiritualität, das ist quasi sowas wie die erste Bekehrung gewesen. Aber es war nur ein Weg Gottes in mein Leben und der zweite, damit geht es dann weiter. Denn ungefähr in dieser Zeit, ich war ja noch nicht im Studium, ich habe äh, quasi ein bisschen frei gehabt, hat mich mein bester Freund angerufen. Dazu muss ich sagen, ähm, ich habe noch in Berlin gelebt, hatte aber all diese Jahre, insgesamt waren es acht Jahre in Berlin, immer einen besten Freund in Bayern, in Mittelstetten, da wo ich äh, eben eine Zeit lang gelebt habe. Mit dem hatte ich immer Kontakt. Ich habe ganz viel ganz oft meine Ferien bei ihm verbracht. Und in dieser Zeit eben ruft er mich mal wieder an und sagt, ja, Dirk, du könntest du uns helfen. Denn sein Onkel hatte zu der Zeit einen Hopfenbetrieb und einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und ich, immer wenn ich da war zu Besuch, dann war ja nichts mehr im Hopfen viel los. Also ich habe nur viele Geschichten gehört. Und diesmal hat er mich angerufen, ob ich bei der Ernte, beim Hopferzupfer, wie man sagt, helfen will. Und wie gesagt, ich hatte ja nicht ja viel zu tun und Geld kann man immer brauchen, wenn man jung ist. Also habe ich gleich zugesagt und bin runtergefahren. Und ich weiß noch, wie ich im Bus sitze und mir so Gedanken gemacht habe, ja, wie wird es denn diesmal sein? Denn immer, wenn ich in den Ferien ähm, bei meinem Freund war, das habe ich immer sehr genossen, die Atmosphäre, weil so eine große Familie, er hat noch drei Geschwister, dann der Onkel, der Opa und eine Tante mit Down-Syndrom, ähm, ja, die quasi eine ganz große Familie bilden. Und ähm, ich fand das immer sehr friedlich irgendwie. Ich konnte es gar nicht beschreiben. Die Atmosphäre war irgendwie ganz anders wie bei mir daheim. Deswegen bin ich so gern wieder zurück ähm, nach Bayern und habe ihn besucht. Und diesmal habe ich gewusst, ja, jetzt steht Arbeit an, jetzt schaut es ein bisschen anders aus. Und ich wusste nur, na, wenn bei uns Arbeit ist, irgendwas im Garten oder im Haus, irgendwas zu machen, ist immer gleich riesen und ja, dann kann das im Streit oder im Chaos ausarten. Also äh, habe ich gedacht, na, mal schauen, ob die diese Atmosphäre nach aufrechterhalten können. Es war auch innerlich in mir so ein bisschen der Zweifel drin, naja, vielleicht spielen die das nur vor. Ist ja so, wenn der Gast kommt, dann ja tut man äh, schön und freundlich und was weiß ich. Und kam jetzt der Gast weg, dann äh, fliegen wieder die Fetzen und äh, ich habe gedacht irgendwie ja vielleicht spielen die nur so eine heile Atmosphäre so eine heile Welt und keine Ahnung mit diesen gemischten Gefühlen äh, bin ich runtergefahren zwei Wochen lang harte körperliche Arbeit was ich auch nicht gewohnt war bin also überhaupt nicht zum Denken gekommen und am Ende dieser Zeit ähm, ich war noch ein paar Tage länger da ähm, da war dann weniger los da kamen auf einmal wieder die Überlegungen gerade diese eine Überlegung und ich musste zu meinem Entsetzen feststellen das ist immer noch so schön bei denen. Also die Atmosphäre ist immer noch die ganze Zeit so gewesen. Natürlich ein bisschen stressiger durch die Arbeit, aber die sind einfach so, wie sie sind. Da ist nicht irgendwie ein Vorspielen oder ein so tun als ob, sondern die sind so. Und diesmal war das erste Mal, dass ich mir überlegt habe, warum sind die denn so, wie sie sind. Denn die ganzen Jahre über, wo ich zu Besuch war, ich habe das einfach genossen, bin nach Hause gefahren, hatte eben diese skeptischen Gedanken und immer wieder das Gleiche. Und diesmal habe ich erkannt, die sind so. Und woher kommt das eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, das, was ich mir vorher überlegt habe mit den Zehn Geboten, wie schön die Welt wäre, wenn sich die Menschen daran halten würden, dass genau das in dieser Familie eigentlich verwirklicht wird. Denn sie sind ganz katholisch, ähm, ja, haben aus den Sakramenten gelebt, haben gebetet und ich habe gar nicht so viel davon mitbekommen, denn ähm, sie haben mich nicht ja, irgendwie überzeugen wollen vom Christentum oder so ähm, oder mich in die Messe mitgezwungen oder sowas in die Richtung, sondern sie haben mir immer freigestellt. Und dazu ein Beispiel. Äh, die Mutter meines Freundes hat immer gesagt, ähm, am Samstagabend, Dirk, du weißt, morgen Vormittag gehen wir in die Messe und danach gibt es Mittagessen. Ähm, wenn du magst, kannst du mitkommen oder du kannst ausschlafen. Und ich habe immer ausgeschlafen. <lacht> ich bin nie mitgekommen. Und ähm, das war das, was ich mitbekommen habe, dass sie einfach da eben zu den Gottesdiensten gehen und dann haben sie vor und nach dem Mittagessen gebetet. Und ich weiß noch wie heute, wie mich das genervt hat, ohne Ende diese paar Minuten da zu stehen und ich habe kein Wort verstanden. Ich habe sogar manchmal versucht, wirklich hinzuhören, was sagen die denn da und was geht's denn da, aber ich habe es nicht verstanden. Und... Ähm, und für mich kam das immer vor, wie wir nicht eine halbe Stunde beten und der Braten steht auf dem Tisch, alles dampft und riecht gut <lacht> und war hat Hunger und jetzt, ja, äh, beten die da irgendein Zeug. Später habe ich dann herausgefunden, ja gut, das ist halt der Engel des Herrn, ähm, vielleicht zwei Minuten Gebet, aber ich habe es kaum ausgehalten. Später habe ich auch herausgefunden, woher das kam, dieser innere Widerstand gegen das Gebet. Ja, aber dieses Beispiel der Familie ähm, hat mir gezeigt, die sind ja Christen die glauben ja an Gott und die leben ja nach den zehn Geboten. Und das, was ich mir vorher in der Theorie überlegt habe, wie schön die Welt wäre, das habe ich eigentlich schon jahrelang bei dieser Familie erlebt. Einfach diese, wie gesagt, friedliche Atmosphäre. Und dann war wieder so eine hundertprozentige Gewissheit in meinem Herzen, egal was ich mache mit meinem Leben, es war noch alles offen, wenn, dann so. Und wenn, dann eine Familie und dann im Glauben. Ich habe das aber keinem gesagt, bin dann nach Hause gefahren und habe mich Innerlich glaube ich schon irgendwie so als Christen jetzt bezeichnet, hatte aber auch noch nicht so viel Ahnung. Und dann habe ich geschaut äh, im Internet, weil ich sehr neugierig war und vor allem eben, weil diese Skepsis noch da war von früher, naja, die Katholiken, das sind doch die, die irgendwie komisch sind, die da immer die Kirche rennen. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, also <lacht> ich war ein bisschen unsicher gewesen. Und ich hatte da, gut, damals, ich kann das im Nachhinein könnte man das Gebet nennen, ich wusste noch gar nicht, wie das geht, aber ich habe so drüber nachgedacht. Und damals hatte ich ein Bild, ähm, auch das habe ich erst viel später kennengelernt durch die charismatische Erneuerung, ähm, so ein Bild im Kopf, wo ich gesehen habe, äh, unten ist Christus und dann geht so ein großer Stamm nach oben und dann verzweigt er sich so. Und ich wusste, nebenbei gesagt, null über Unterschied, katholisch, evangelisch oder sonst irgendwas. Und ich habe irgendwie innerlich gewusst, dieser Stamm, das ist katholisch und das, was dann da wegzweigt, da ist irgendwie das Evangelische dabei. Ähm, witzigerweise, ich wusste noch gar nicht, dass es noch was anderes gibt als evangelisch. Ähm, es auch verschiedene protestantische Gemeinschaften gibt. Ähm, aber das hat zu so dem Bild gepasst. Und für mich war klar, wenn ich jetzt Christ werden will, dann richtig und dann das Original. Also für mich war klar, dieser Stamm, also katholisch zu werden. Aber eben, ich war skeptisch, war da so geprägt, habe mir gedacht, na, ich will die Katze nicht im Sack kaufen, ähm, jetzt will ich erstmal wissen, was heißt denn alles, katholisch zu sein. Und habe gesucht im Internet, damals gab es noch nicht so gute Internetseiten, und ähm, bin dann Gott sei Dank auf den Katechismus der katholischen Kirche gestoßen. Den Jukat gab es noch nicht, also habe ich mir den dicken Schinken äh, zugelegt und habe einfach angefangen zu lesen. Von vorne... Äh, ja, jeden Tag zur so Seite oder so. Und immer sagen, es war jede Seite, ich konnte gar nicht mehr lesen, jede Seite war wie eine Offenbarung für mich. Also das war Sachen, die ich noch nie gehört habe. Ich bin skeptisch da reingegangen, aber es hat sich alles so in Logik und Schlüssigkeit so aufgelöst. Und ich war jeden Tag wieder neu fasziniert, wie wunderbar das alles zusammenpasst. Und ich hatte immer innerlich dieses Gespür, wie damals, wo ich die zehn Gebote. Gelesen habe, wo ich gemerkt habe, das passt einfach, das ist die Wahrheit. Ich habe dann einfach weitergelesen und weitergelesen und ungefähr bei der Hälfte war es dann so, dass ich innerlich so ein ganz starkes Drängen hatte. Auch das habe ich erst später kennengelernt, dass es der Heilige Geist ist, der einen da rührt und ich kann es nicht anders formulieren, wie es damals war. Ich habe gesagt, ich muss jetzt katholisch werden. Ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich halt's es nicht mehr aus. Ich wollte jetzt Nägel mit äh, Köpfen machen. Ähm, wie gesagt, alles noch in Berlin. Und ich wusste, egal was jetzt noch in der zweiten Hälfte vom Katechismus kommt, da kann nichts mehr kommen, wo ich nicht mitgehe. Wo ich sage, alles, aber bloß nicht das. Gut, dann bin ich in Berlin zum Pfarrer gegangen, der da irgendwie zuständig war für den Ort, wo ich war. Und man muss sich das vorstellen, ähm, ein junger Kerl mit langen roten Haaren, ähm, Lederjacke und schwarzen T-Shirts an, kommt zum Pfarrer und möchte gerne in die Kirche eintreten. Der war sehr perplex gewesen. Seine eigene lustige Geschichte für sich. Wir hatten dann ein bisschen Konversionsunterricht. Ich habe mich noch weiter informiert im Internet und im Katechismus. Und dann war es so, dass ich am 1. April 2010, aber es ist kein Aprilscherz gewesen, sondern tot ernst in die katholische Kirche konvertiert bin, die Firmung hatte und die Erstkommunion und so weiter. Auch da habe ich dann viel später erst erkannt, und das passt eben zum heutigen Donnerstag auch dazu, es war der Gründonnerstag, wo eben Jesus das Priestertum eingesetzt hat, die Eucharistie eingesetzt hat. Auch das habe ich erst viel später erkannt, dass das kein Zufall war, bei Gott gibt es keine Zufälle, dass es kein Zufall war, dass an diesem Tag ich wirklich in die volle Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wurde. Ja, jetzt war ich katholisch und äh, war in Berlin, aber ich habe schon geplant, irgendwie will ich wieder nach Bayern. Denn das Gute war, mein bester Freund eben, ähm, der war in einer Jugendorganisation äh, in der Leitung tätig, bei der Jugend 2000, und hat mich damals schon eingeladen zu Jugendfestivals, zu Veranstaltungen, die die gemacht haben. Es war natürlich schwierig, von Berlin da runterzufahren. Ähm, einmal war ich mit dabei, habe dann junge Leute kennengelernt, das war auch was, komplett für mich positiv überforderndes, ist, weil davor war ich immer so, ja, der Herrgott und ich, wir zu zweit und ähm, sie haben es ja gehört, mit meiner Einsamkeit immer dieses Ding. Äh, und jetzt habe ich auf einmal lauter junge Leute kennengelernt, die auch alle ja die gleichen Probleme haben wie ich, aber im Glauben sind und ganz normal sind und ja, ganz fröhlich. Ähm, und so wusste ich irgendwie, das habe ich in Berlin nicht gefunden, ähm, ja, Irgendwie will ich auch wieder zurück nach Bayern äh, ins für uns gelobte Land und wieder äh, ja einfach da Gemeinschaft haben. Ich habe dann einen Umweg gemacht, ähm, aber für Gott sind Umwege kein Problem. Ich habe ein halbes Jahr in Nürnberg gelebt, ähm, habe dann überstürzt da ein Studium angefangen, ohne mich da genau zu informieren und habe nach zwei Wochen gleich gemerkt, oh Gott, das Studium ist ja überhaupt nicht das, was ich machen will. Aber eben, Gott nutzt sogar unsere Umwege, Dort habe ich die Gemeinschaft Emanuel kennengelernt, vor allem den Pfarrer Markus Wittal, der mir dann ein Begleiter für diese paar Monate war. Und da habe ich auch den Heiligen Geist besser kennengelernt. Ich durfte die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Das war eine eigene Geschichte für sich. Die war sehr lustig, weil es ganz anders war wie bei anderen, nämlich allein im stillen Studentenkämmerlein, <lacht> voller Unsicherheit. Aber der Heilige Geist, für den ist das alles kein Problem. Jedenfalls war ich wieder enttäuscht, naja, mit dem Studium, was soll ich denn jetzt sonst machen, wenn das auch wieder nicht das Richtige ist. Und ich habe gemerkt, naja, wenn ich entscheide, irgendwie dann haut das nie hin. Also ähm, bin ich da in eine Kirche, in St. Elisabeth, wo jeden Tag Anbetung war, eucharistische Anbetung. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich komme jeden Tag, bis du mir sagst, was ich machen soll. Jetzt entscheide nicht mehr ich, sondern du musst mir das sagen. Und ähm, Gott antwortet auf solche ehrlichen Gebete sehr schnell. Er hat mir eigentlich schon beim ersten Mal, ich war da zwei Stunden in dieser Anbetung, hatte mir schon, ich denke schon, das Priestertum ans Herz gelegt, aber ich hatte absolut Panik vor diesem Gedanken. Für mich war immer klar, ähm, Priester, das sind irgendwelche Menschen, äh, ich kannte nur diesen äh, Pfarrer Markus Wittal, der war schon sehr im Glauben und sehr weit irgendwie und ich war so ein Anfänger. Und für mich war klar, Priestertum, das ist ganz, ganz weit weg. Ich kenne mich nicht aus, ich bin ja gerade erst katholisch geworden und so weiter und so fort.
0: Sie hören die Berufungsgeschichte von Augustiner Chorherr Dirk Henning-Egger hier bei Radio Horeb, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir freuen uns auf die nächste Etappe.
1: Ja, ich also in der Anbetung in Nürnberg bekomme eigentlich schon den Ruf von Gott, aber habe Angst und Panik davor und flüchte. Meine Flucht war, dass ich irgendwie ja mich ähm, darin geflohen habe, zu sagen, ja, ich fange wieder irgendein anderes Studium an. Und es war ganz interessant, weil Gott mich eigentlich in dieser Anbetung was gefragt hat, und das habe ich mittlerweile gelernt, wenn Gott Fragen stellt, dann wird es gefährlich. <lacht> und zwar ähm, war das ja ein Impuls, darüber nachzudenken, womit ich mich eigentlich immer beschäftige. Also ich habe eigentlich was anderes studiert, was ganz äh, Trockenes, habe aber ja, mich damit gar nicht viel beschäftigt, dann in meiner Freizeit oder der Studienzeit, sondern habe die ganze geistliche Lektüre gelesen. Also Johannes von Kreuz, Teresa von Avila, so Klassiker, und welche natürlich auch Pater burb ganz wichtig für mich auch gewesen, so ins Gebet tiefer reinzukommen, äh, einfach das geistliche Leben. Das hat mich so fasziniert und das hätte ich viel lieber studiert, aber ähm, ich wusste ja gar nicht, oder eigentlich gab es auch nichts, wo man das studieren kann. Und dann habe ich so den Gedanken gehabt, ja, irgendwie Theologie geht auch in die Richtung und habe mich dann letztendlich entschlossen, ähm, Theologie zu studieren. Aber weil man damit ja nicht wirklich viel machen kann, ähm, dann noch die Kurve gekriegt, irgendwie ja vielleicht auf Lehramt zu studieren. Das Ganze habe ich dann in Regensburg begonnen, weil eben, da ich schon viele Freunde hatte ähm, durch die Jugend 2000 in Regensburg, war dann beim Night Fever engagiert und so weiter und so fort. In Regensburg angekommen, hatte ich dann einen großen Wunsch, nämlich nach einem geistlichen Begleiter. Denn ich war sehr bemüht, bin jeden Tag in die Messe gegangen, habe viel gebetet, aber irgendwie immer wieder mit zu so selbst zweifeln, ob das überhaupt reicht und äh, auch viel nicht geschafft, was ich mir vorgenommen habe, gerade im Gebet und so weiter und war alles sehr mühsam gewesen und habe gedacht, naja, so ein geistlicher Begleiter, der kennt mich dann schon, der kennt meinen Weg, da muss ich nicht immer mein ganzes Leben erzählen, ähm, vielleicht kann gibt es da wen, der mir da helfen kann. Ich bin dann Gott sei Dank durch eine Veranstaltung der Jugend 2000 zur Beichte gegangen bei einem Priester, der jetzt mein Oberer ist <lacht> und ähm, das war eine der besten Beichten meines Lebens, denn obwohl ich den Mann noch nie vorher gesehen habe, war das, wie wenn ich den schon ewig kennen würde oder er mich. Und ähm, er hat was aufgedeckt, wo ich auch nie dran gedacht hätte. Ich war immer froh, beichten, die Sachen aufschreiben, runterrattern und dann schnell weg, Zettel wegschmeißen und dann nie wieder damit beschäftigen. Und er hat mich eigentlich nur eine Frage gestellt. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass diese Frage dazu geführt hat, mal drüber nachzudenken, woher kommt es eigentlich, dass ich so und so überhaupt in die Sünde falle. Ähm, er hat mich da eigentlich zum Nachdenken gebracht und dann habe ich was gemerkt. Ja, die Sünden haben eigentlich Wurzeln und habe dann eine große Wurzel da erkannt. Und das war eben auch wieder so eine kleine Offenbarung für mich, die mir sehr geholfen hat. Und dann wusste ich, Jesus, das ist die Antwort, den hätte ich gerne als geistlichen Begleiter. Ich bin dann regelmäßig zu ihm ins Kloster gefahren ähm, aber wie gesagt, eigentlich noch absolut ohne Gedanken an Berufung, Priestertum oder sonst was. Ich war einfach froh für diese geistliche Begleitung, vor allem, weil ich sie auch nötig hatte. Ich habe gemerkt, ähm, gerade was die Musik angeht, die habe ich zwar nicht mehr gehört, das satanistische, das Heavy-Metal-Zeug, aber irgendwie ja, gibt es da Blockaden. Es wäre eine eigene Geschichte für sich. Jedenfalls kennt sich dieser Priester gut aus im Heilungs- und Befreiungsdienst, und den habe ich in Anspruch genommen, weil ich es dringend gebraucht habe. Ähm, diese Befreiung hat sich dann so ausgewirkt, mit einem Wunder sogar. Also es wurden gewisse Verbindungen zu ja, bösen Geistern, kann man sagen, die hinter der Musik stecken, ähm, abgetrennt. Ich habe mich davon befreien können und Jesus hat mir da Heilung und Befreiung geschenkt. Und im gleichen Zug habe ich in zwei Wochen Gitarre spielen gelernt, ohne davor einen Akkord spielen zu können. Also ein ganz... Krasses Wunder, ähm, weil ich einfach ja anscheinend so ein Charisma habe für den Lobpreis und das total blockiert war vom Teufel, der das genau von Anfang an in die falsche Richtung drängen wollte. Er hat wohl geahnt, dass ich da ein Charisma habe und wollte mich da ganz weit wegbringen. Jedenfalls habe ich dann ab diesem Zeitpunkt sehr viel Lobpreis gemacht, sehr viel gehört und ähm, ja und durfte da sehr im Glauben wachsen. Letztendlich kann man sagen, die größte Befreiung, die ich erlebt habe, die größte Heilung, war eigentlich, und das kann man in einem Satz zusammenfassen, der mir so mal gekommen ist, die Lösung ganz vieler Probleme von mir war, dass ich verstehen durfte, dass Einsamkeit eigentlich eine Riesenlüge ist und überhaupt nichts Schlimmes ist, denn die Einsamkeit ist die Chance zur Zweisamkeit mit Gott. Natürlich muss man erstmal Gott kennenlernen, den durfte ich immer besser kennenlernen und dann habe ich es genossen, sogar einsam zu sein. Früher war das das Schlimmste für mich und jetzt habe ich mich gefreut, alleine in meiner Studentenbude zu sitzen und gerne zu beten, gerne Lobpreis zu machen, gerne Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe in dieser Zeit auch die Bibel gelesen und war genau an der Stelle, wo es geht um den Propheten Jonah. Und der allererste Satz hat mich gleich ins Herz getroffen, nämlich Gott ruft Jona, geh nach Nineveh, und Jona macht sich auf den Weg, aber er flieht vor Gott. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich glaube, irgendwie, das kenne ich. <lacht> ich habe gemerkt, Gott ruft mich schon die ganze Zeit eigentlich, ähm, aber ich habe große Angst gehabt und bin geflohen, ähm, habe viele fromme Sachen gemacht, aber eigentlich nicht das, was Gott von mir eigentlich wollte. Und so habe ich immer mehr verstanden, ich habe ein geistiges Tagebuch geführt und habe einfach langsam den roten Faden entdeckt, worauf Gott mich eigentlich immer wieder hinweist, nämlich Priester zu werden. Mein Leben ihm ganz zu geben, ihm ein komplettes Jahr für, zu meinem Leben zu geben. Und habe aber auch gleich gemerkt, ja, Priestertum, ich kannte das nicht so gut. Ich war in der Altstadt von Regensburg, das ist jetzt keine klassische Pfarrei. Ich wusste nur, ja, es gibt irgendwie so Pfarrer und die hocken dann alleine auf ihrer Pfarrei draußen, also so Eremit in der Pfarrei will ich eigentlich nett werden. Ich bin eigentlich schon, so sehr ich die Einsamkeit mag, aber doch irgendwie ein Gemeinschaftsmensch. Und dann wusste ich, ja, also wenn, dann will ich in eine Gemeinschaft gehen und da Priester werden. Und irgendwann kam mir dann mal der Gedanke, komischerweise erst sehr spät, <lacht> ja, ich kenne doch da Gemeinschaft. Ich bin da sogar jeden Monat einmal im Kloster. <lacht> aber ähm, irgendwie kam mir nie der Gedanke, da mal einzutreten. Dann habe ich mich mit der Spiritualität der Augustiner Korhen, der Kongregation von Windesheim, äh, beschäftigt. Habe dann gemerkt, dass die ein großes Reichtum haben, ähm, eine große Erneuerungsbewegung im 14. Jahrhundert, die sie mitbefördert haben, die Devotio Moderna. Das heißt, eine innere Freundschaft und Beziehung zu Jesus zu pflegen, aus der alles andere herauswächst. Und das hat mich sehr angesprochen, ähm, habe sehr viele Parallelen gemerkt zu meinem Leben, was ich eh schon gelebt habe, ein geistliches Leben, bei mir in meiner Studentenbude. Später habe ich es gemerkt, das ist eigentlich schon meine erste Klosterzelle gewesen. Aber dann auch rauszugehen, beim Night Fever oder anderen Aktivitäten, die frohe Botschaft nach draußen zu bringen, zu verkünden. Und habe gemerkt, in dem Orden ist es quasi nochmal auf ein Niveau weiter oben nochmal intensiver. Man lebt zusammen mit anderen Gleichgesinnten, man hat seine Zeit für die Kontemplation, seine Zeit mit Gott alleine, aber da schöpft man die Kraft, um dann rauszugehen. Ja, und so habe ich mich dann entschieden, 2013 am Fest des Heiligen Josef, also keine, nicht ganz drei Jahre, nachdem ich konvertiert bin, dann ins Kloster einzutreten. Und bin seitdem glücklich und zufrieden in dieser Berufung.
0: Vielen Dank, Herr Dirk Egger, Augustiner Chorherr. Vielleicht eine Nachfrage noch, wann kam dann die Priesterweihe?
1: Die war 2021. Und, äh, äh, 2020, Entschuldigung, im Juni, also genau, noch nicht ganz so lange her.
0: Gut. Vielen Dank für das Zeugnis. Liebe Zuhörer, ein bisschen Zeit ist noch. Sie können anrufen bei Radio Horeb unter der 089 517 008 008 können Sie sich melden, wenn Sie mit dem Augustiner Kurherr Dirk Henning Egger ins Gespräch kommen wollen. Rufen Sie an und melden Sie sich. Die die Sendung Spiritualität, heute mit der Berufungsgeschichte von Augustiner Kurherr Dirk aus der Propstei in Paring bei Regensburg. Mein Name ist Marion Kuhl, Sie können anrufen unter der 089 517 008, 008 und diese Nummer haben jetzt auch Hörerinnen gewählt. Die erste ist Frau Anna aus Altbach in Tirol. Grüß Gott. Na
2: wunderbar, für das ich nicht vergessen. Ganz herzlichen Dank für das wunderbare Lied, das wählt mir immer zutiefst. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für ihre Berufung. Also ich war 45 Jahre Vorhältin, habe mit viele Priestern zusammengearbeitet. Gottes Wege sind so wunderbar. Ich sage mir Lob und Preis und Dank bei ihr für, für die Menschen, bei der Herrgott, Langmut und Groß, also äh, wir müssen viel Langmut und hat mit uns Menschen und auch, auch Menschen, die viel erlebt haben und viel haben. Da können sie so ein großes Segen werden und ich muss sagen, sind so glücklich und dankbar. Ich wünsche ganz herzlich Gottes rechten Segen und dass Sie durch Ihr Leben viele Menschen zu Gott führen. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Auf
0: Wiederhören. Ja, viele Grüße nach Tirol. Jetzt geht es in den Schwarzwald zu Frau Herrmann. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott.
0: Können Sie das Radio noch ausmachen, dass wir kein Echo haben? Geht das? Ja, genau, das wäre wichtig. Sonst haben wir alles doppelt und verstehen uns nicht. So, Frau Herrmann, sind Sie wieder da?
3: Ich freue mich immer, wenn jemand, wenn ein Minister, also ein, ein, ein Priester berufen ist, also ein Diakon berufen ist zum Priester. Und ich war einmal, kann ich mich noch erinnern, als in meiner Jugend, als ich so vielleicht zwölf oder dreizehn war, war ich bei, mal ein, bei einer Priesterweihe dabei. Und das hat mir ja auch so viel gegeben. Und ich freue mich immer, ich tue jeden Tag ähm, den Rosenkranz immer eingesetzt für die, für die Priester beten, damit sie Mut haben und dass der Heilige Geist sie immer mit Weisheit erfüllt. Und das wünsche ich Ihnen auch, lieber Herr ähm, Dirk, Dirk. Dirk, ja. Und, mhm. und, und äh, ich, kann, äh, ich kann nur hier bei hier in Blindenheim, hier ist ein Blindenheim, äh, in Heilgenbronn im Schwarzwald, wo der Pfarrer Schütterer ist, den höre ich ja auch immer alle drei Wochen, wenn ich gerade auch äh, anhabe. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich höre, oh, es ist schon wieder jemand zum Priester geweiht worden. Das ist einfach Gottes Fügung und jetzt brauchen wir ja ganz besonders äh, viele, viele Priester. Ja. Ich hoffe, dass das alles mal sich noch mehr ändert, dass sich noch mehr berufen fühlen zu diesem hohen. Priesteramt, auch mit dem Zelibat. Das ist doch das Zelibat, wenn doch alle Heiligen auf ihn herabgerufen werden, gell?
0: Herr Dirk, vielleicht eine Frage, die sich viele stellen. Wie ist das mit dem Zelibat? <lacht>
1: ähm, ich muss so sagen: viele sagen immer, ja, sie dürfen ja nicht heiraten, sie dürfen ja äh, keine Frau haben oder so. Ähm, ich habe einfach gemerkt, je mehr ich Jesus kennengelernt habe, die Freundschaft mit ihm vertieft habe, die Beziehung quasi mit ihm lebe, desto weniger wollte ich das auch. Nicht, weil ich Frauen und Ehe ablehne, im Gegenteil. Aber ich habe gemerkt, das kann mich gar nicht so erfüllen, wie diese exklusive Beziehung mit Jesus.
0: Danke und auch danke für den Anruf, Frau Hermann. auch eine gute Idee. Vielleicht regt das den einen oder anderen auch an, vielleicht ein Gesetz vom Rosenkranz für die Priester und für Berufungen zu beten. Alles Gute Ihnen, viele Grüße in den Schwarzwald und jetzt haben wir noch eine Hörerin, aus der fränkischen Schweiz. Frau Meissner, grüß Gott. Ja, grüß
2: Gott, grüß Gott, Herr Dirk. Grüß Gott. Faszinierend, Ihre Lebensgeschichte. Und der Heilige Geist, der ist da wirklich voll aktiv gewesen, aber er ist so ein Gentleman, er ist so vorsichtig, gell, und er hat Ihnen so viel Freiheit gegeben. Bin ja, gerührt.
1: Das freut <lacht> mich, ja. Gentleman, ja. das sage ich auch immer, ja. Er zwingt ja. keinen, er bietet es nur an. Und manchmal darf man es hören und mitgehen, ja.
2: Ja, und auch ähm, Ihr Bericht, also äh, diese, diese, dieses außergewöhnliche Outfit von Ihnen, gell. Keiner hat geglaubt, wer dahinter steckt. Dass so ein prächtiger Mensch dahinter steckt, gell? Mhm. hat kaum einer geglaubt. Und jetzt sind Sie, sind Sie Novizenmeister, Halleluja.
1: Halleluja.
2: <lacht> und in, in, ich weiß gar nicht mehr, in kürzester Zeit, zwei Wochen, haben Sie gesagt, haben Sie Gitarre gelernt.
1: Mhm.
0: Meine Güte, ist das wundervoll. Danke, danke Frau Meisner für den Anruf. Ja?
2: Ich wollte noch fragen, welches welches Lobpreislied Ihnen besonders auf dem Herzen liegt. Vielleicht können wir das noch hören heute.
1: Das haben wir sogar schon gehört. Das Lied von Johannes Hartl noch nie, wo ja. es eben darum ging, Jesus als besten Freund ihm zuzusingen, dass es keinen anderen Freund gibt wie ihn, ja. weil genau das in meinem Leben sich so realisiert hat.
2: So ist es. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Gottes Reichen, Segen, Schutz und immer die Inspiration vom Heiligen Geist.
0: Alles Liebe und Gute Ihnen.
1: Kenn? Amen. Dankeschön.
0: Dankeschön, Frau Meisner. Viele Grüße. Jetzt ja. haben wir noch eine Hörerin. Es ist zwar die Zeit schon um, aber aus Magdeburg ruft sie an. Frau Niesner, herzlich willkommen Ihnen.
2: Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Sie sind sehr cool. Ja, aber genau. Kenne ich
0: gut. Ja, ich würde gerne den wunden Rosenkranz mitbeten. Und weil heute. Ah, das können Sie gleich mit der Frau Mewis machen, da müssen Sie aber nochmal anrufen, ja, soweit oh, sind wir noch klappt's, nicht. dann klappt es bestimmt nicht. Ja, schließen okay. Sie sich in Gedanken mit an. Wollten Sie noch was sagen? Nein, na dann, dann versuche ich es nochmal. Ja, alles Gute Ihnen. Danke. Dankeschön. Ja, die Zeit ist um, die Zeit ist, es, es rufen noch viele an, aber... Ähm, Genau, wir wollen am Ende der Sendung auch um geistliche Berufe beten. Wir können sie nicht machen, aber wir können Gott darum bitten, für alle, die gern dieses Zeugnis noch einmal nachhören wollen. Sie können das tun in der Homepage von Radio Hureb finden Sie auch ein Foto. Da können Sie mal sehen, wie unser Referent auch aussieht. Und Sie finden die Sendung dann später in der Mediathek im Laufe des Nachmittags www.horeb.org. O.R.G. Oder Sie können auch einfach eine CD bestellen unter der 08 328 921 120. Dort können Sie die Kollegen erreichen. Und jetzt bitte ich Sie, Herr Dirk, noch um ein Schlussgebet für diese Sendung.
1: Ja, wir wollen um geistliche Berufung beten, heute am ersten Donnerstag im Monat. Aber auch, weil wir eben durch meine Geschichte gemerkt haben, dieses Gebet wird erhört. Und ich möchte beginnen mit einem Satz, der mir in meinem Leben alle Ausreden weggewischt hat. Leider habe ich immer noch nicht herausgefunden, wer diesen Satz gesagt hat. Aber es ist eine ganz tiefe Wahrheit, auf die wir uns jetzt stützen wollen. Nämlich, Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Und so wollen wir beten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du nicht unseren Blick hast, sondern in die Tiefe blickst. Tiefer hinter Fassaden, ja, menschliche Masken, die wir oft aufsetzen, ins Herz direkt hinein siehst du. Und du siehst, was wir Menschen für Fähigkeiten haben. Du hast für jeden eine spezielle Berufung und du hast Pläne des Heils mit uns. Und deswegen bitten wir dich jetzt von ganzem Herzen für junge Frauen und Männer, dass du sie ja berufst Du berufst nicht weniger, wie es früher war, aber viele haben ja wie verstopfte Ohren. Wir bitten dich, öffne ihre Herzen, öffne ihre Ohren für deinen Ruf und lasse diesen Ruf wirklich hören und dann, nicht so wie ich es gemacht habe, abhauen, sondern von dieser Flucht zurückkommen zu dir, sich diesem Anruf stellen, zuhören und dann mutig diesem Ruf folgen. Herr, wenn wir dir alles geben, dann verlassen wir nichts, dann müssen wir zwar viel aufgeben, aber wir werden keinen Mangel erleiden. Denn du bist der gute Herd, der uns auf die frische Weide führt. Es ist zwar viel Arbeit, aber es macht uns glücklich. Du bist das Glück unseres Lebens, du bist der Sinn unseres Lebens und deswegen bitten wir dich für viele junge Frauen und Männer, dass du sie in ihre Berufung führst, in ihrer Berufung begleitest und so zur Heiligkeit führst und durch sie ganz viele andere. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Amen. Dürfen wir Sie um den Segen bitten für die, die gerufen sind oder die ringen?
1: Ja, sehr gerne. Der Herr sei mit euch. Und
0: mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen, Gottesmutter Maria, des heiligen Erzengels Michael, unseres heiligen Ordensvaters Augustinus und aller Engel und Heiligen. Segne euch. Behüte euch, festige und stärke euch und erfülle euch mit übernatürlicher Freude, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke für Ihr Zeugnis und alles Gute für Ihren weiteren Weg.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Einladung. Gottes Segen.
0: Viel Freude auch mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.